0: Tämä on raamattu podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme sakarjan kirjasta luvut 1 ja 2, Apostolin teoista luvusta 21 ja keet 1-26 ja Jopin kirjasta luvusta 28. Jakeesta 12. luvun loppuun. Sakarian kirja, luku 1. Darejoksen toisena hallitusvuotena, sen kahdeksantena kuukautena, tuli profeetta Sakarialle, Berekian pojalle, Idon pojan pojalle, tämä Herran sana. Herra on ankarasti vihastunut teidän isiinne. Julista siis kansalle nämä herran sepautin sanat. Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sano Herra Sepaut. Älkää tehkö niin kuin isänne, aikaisemmat profeetat julistivat heille, näin sanoo Herra sepaut, palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa, mutta teidän isänne eivät kuunnelleet minua, eivät välittäneet puheistani, sanoo herra. Missä isänne nyt ovat? Entä profeetat? Elävätkö hekään ikuisesti? Mutta minun sanani ja käskyni, jotka minä annoin palvelijoitteni profeettojen julistaa, ovat kaikki käyneet toteen teidän isienne kohdalla. He tutkivat itseään ja myönsivät. Niin kuin Herra Sepaat oli sanonut tekevänsä meille pahojen töittemme ja syntiemme vuoksi, niin hän on myös tehnyt. Darejoksen toisena hallitusvuotena, yhdennen kuukauden eli sepatkuun kahdentena neljäntenä päivänä tuli Herran sana profetta Sakarialle, Berejoksen pojalle, Iddon pojan pojalle. Profetta kertoo, minä näin yöllä näyn. Mies ratsasti punaruskealla hevosella ja pysähtyi myrttipensaita kasvavaan laaksoon. Hänen jäljessään ratsasti toisia miehiä punaruskeilla, vaaleanruskeilla ja valkoisilla hevosilla. Minä kysyin, herrani, keitä nämä ratsastajat ovat? Enkeli, joka puhui kanssani, vastasi, sinä saat tietää, keitä he ovat. Myrtti pensaiden keskelle seisahtunut mies sanoi, Nämä ovat ratsastajia, jotka Herran on lähettänyt kulkemaan maata pitkin ja poikin. He ilmoittivat Herran enkelille, joka oli seisahtunut myrttipensaiden keskelle. Me olemme kulkeneet maata ristiin rastiin, ja yhä on kaikkialla hiljaista. Sen kuultuaan enkeli lausui, Herra sepaut! kuinka kauan kestää ennen kuin armahdat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja? Olethan ollut niille vihoissasi jo seitsemänkymmentä vuotta. Silloin Herra lohdutti enkeliä ja puhui hänelle lempeästi. Enkeli, joka puhui kanssani, lausui minulle. Julista ja sano, näin sano Herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Jerusalemia, minä puolustan Sionia, mutta minä vihaan niitä kansoja, jotka kerskuvat olevansa turvassa. Kun minä hetkeksi vihastuin omalle kansalleni, nuo kansat tekivät sen kärsimyksen raskaaksi. Sen tähden Herra sanoo, minä käännön jälleen Jerusalemin puoleen ja armahdan sitä. Minun temppelini rakennetaan sinne, sanoo Herra sepaut. Mittanuora vingotetaan Jerusalemin yli. Koko kaupunki rakennetaan uudelleen. Julista edelleen, näin sanoo Herra sepaut vielä tulee minun kaupungissani vallitsemaan yltä kylläisyys. Vielä minä annan Sionille lohdutuksen. Vielä minä valitsen Jerusalemin omaksi kaupungikseni. Luku kaksi. Sitten sain nähdä neljä sarvea. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat. Hän vastasi. Nämä sarvet tarkoittavat niitä kansoja, jotka ovat hajottaneet Juudan, Israelin ja Jerusalemin asukkaat ympäri maailmaa. Sen jälkeen Herra antoi minun nähdä neljä seppää. Minä kysyin, mitä he aikovat tehdä? Hän vastasi, nuo sarvet ovat hajottaneet Juudan asukkaat ympäri maailmaa, niin ettei kukaan ole voinut enää nostaa päätään. Nuo sepät taas ovat tulleet pelottamaan viholliskansat pois ja murskaamaan niiden sarvet, joilla he ovat puskeneet juuden maata ja karkottaneet sen asukkaat kaikkialle maailmaan. Tämän jälkeen näin miehen, jolla oli kädessään mitta nuora. Kysyin häneltä, mihin olet menossa? Hän vastasi, menen mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni kuinka leveä ja pitkä siitä tulee. Juuri silloin astui esiin se enkeli, joka oli puhunut kanssani, ja toinen enkeli tuli häntä vastaan ja sanoi hänelle, Juokse sanomaan tuolle nuorelle miehelle näin. Jerusalemin ympärille ei enää rakenneta muureja, niin paljon asukkaita ja karjaa siellä on tulevina aikoina. Minä olen tulimuurisen ympärillä, sano Herra ja asun sen keskellä, täydessä kirkkaudessani. Pois, pois, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra. Minä olin hajottanut teidät kaikkiin ilmansuuntiin, sanoo Herra. Pois, pois, Babylonista, lähtekää sieltä, Sionin asukkaat. Herra sepaut on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoi niille näin: joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni. Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien oriensa ryöstösaaliiksi. Silloin te tiedätte, että Herra Sepa on minut lähettänyt. Iloitse ja riemoitse tytär Sion, katso minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sano Herra. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan, ja niistäkin tulee Hänen kansansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksasi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sepaut on lähettänyt minut sinun luoksasi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä. Herra astuu. Esiin pyhästä asunnostaan. Apostolien teot, luku 21. Niin siis erosimme heistä, lähdimme merelle ja purjehdimme suoraan Kosin saareen. Seuraavana päivänä Rödokseen ja sieltä Bataraan. Patarassa löysimme laivan, joka oli lähdössä Voinikiaan, ja jatkoimme siinä matkaamme. Kun Kypros tuli näkyviin, suuntasimme kulkumme sen eteläpuolitse Syyriaa kohti, ja niin saavuimme Tyrokseen, missä laivan oli määrä purkaa lastinsa. Tapasimme sikäläiset opetuslapset ja viivyimme heidän luonaan viikon ajan, hengen vaikutuksesta, ja varoittivat Paavalia menemästä Jerusalemiin. Kun viikko oli kulunut, lähdimme taas matkaan, ja kaikki veljet vaimoineen ja lapsineen saattoivat meitä kaupungin ulkopuolelle saakka. Meren rannalla me yhdessä polvistuimme ja rukoilemme, ja sitten jätimme toisillemme hyvästit. Me nousimme laivaan, ja he palasivat kotiinsa. Tyroksesta lähdettyämme purjehdimme Tolomaikseen. Sinne merimatkamme päättyi. Menimme tervehtimään veljiä ja viivyimme päivän heidän luonaan. Seuraavana päivänä lähdimme liikkeelle ja niin tulimme Kesareaan. Siellä menimme evankelista Filippoksen luo ja majoituimme hänen kotiinsa. Hän oli yksi seitsemästä avustajasta ja hänellä oli neljä naimatonta tytärtä, joilla oli profetoimisen lahja. Olimme olleet kaupungissa jo useita päiviä kun sinne saapui Juudeasta Agabos-niminen profetta. Hän tuli luoksemme, otti Paavalelta vyön, sitoi sillä jalkansa ja kätensä ja julisti. Näin sanoo pyhä henki. Tällä tavoin juutalaiset Jerusalemissa sitovat sen miehen, jonka vyötämä on, ja luovuttavat hänet pakanoiden käsiin. Tämän kuultuamme me yhdessä, Kesahrean uskovien kanssa pyysimme, ettei Paavali menisi Jerusalemiin, mutta Paavali sanoi, Miksi te tuollaista puhutte? Miksi itkette ja raastatte minun sydäntäni? Minä olen valmis kahleisiin ja kuolemaankin Jerusalemissa, Herran Jeesuksen nimen tähden. Kun hän ei antanut periksi, me rauhoituimme ja sanoimme, toteutukoon Herran tahto. Oltuamme Kesareassa jonkin aikaa, varustauduimme matkaan ja lähdimme Jerusalemiin. Muutamat opetuslapset lähtivät mukaan ja saattoivat meidät majapaikkaan Mnason nimisen Kyproslaisen miehen luo. Mnason oli varhaisempia opetuslapsia. Kun saavuimme Jerusalemiin, veljet ottivat meidät iloiten vastaan. Heti seuraavana päivänä Paavali lähti meidän kanssamme tapaamaan Jaakobia, ja kaikki vanhimmatkin kokoontuivat paikalle. Paavali tervehti heitä ja kertoi seikkaperäisesti kaikesta, mitä Jumala hänen palvelustyönsä kautta oli tehnyt pakanoiden parissa. Sen kuultuaan vanhimmat ylistivät Jumalaa, mutta sitten he sanoivat Paavalille, Sinä tiedät, veli, että juutalaisia on tuhansittain tullut uskoon, ja kaikki vaativat kiivaasti lain noudattamista. Heille on sinusta kerrottu, että sinä opetat muiden kansojen keskuudessa eläviä juutalaisia hylkäämään Mooseksen lain ja kiellät heitä ympäri leikkaamasta lapsiaan ja elämästä kansamme tapojen mukaisesti. Mitä siis tehdä? Varmastikin he saavat kuulla, että olet täällä. Ten neuvomme mukaan. Täällä on neljä miestä, jotka ovat antaneet uhrilupauksen. Ota heidät mukaasi, puhdistaudu yhdessä heidän kanssaan ja maksa heidän puolestaan, että he voivat leikkauttaa tukkansa. Siitä kaikki ymmärtävät, että sinusta levitetyissä puheissa ei ole mitään perää, vaan sinäkin pidät kiinni laista ja elät sen mukaisesti. Uskoon tulleinen pakanoiden asian me jo olemme ratkaisseet. Me olemme kirjeitse ilmoittaneet heille, että heidän tulee karttaa epäjumalelle puhrattua lihaa, samoin verta ja myös lihaa, josta ei ole verta laskettu sekä haureutta. Paavali otti miehet mukaansa ja puhdistautui seuraavana päivänä heidän kanssaan. Sitten hän meni temppeliin ja ilmoitti, milloin heidän puhdistumisaikansa päättyisi ja kunkin puolesta suoritettaisiin uhri. Jopin kirja, luku 28, jae 12. Mutta viisaus, missä se on? Missä asuu ymmärrys? Ihminen ei löydä tietä sen luokse. Tästä maailmasta sitä ei voi löytää. Syvyydet sanovat, ei viisaus ole täällä, ja meri sanoo, ei liioin täällä minun luonani. Puhtaalla kullallakaan sitä ei voi ostaa, hopeaa ei punnita sen hinnaksi. Sitä ei voi ostaa ofiirin kullalla, ei kalliilla, onyks, kivillä, ei safireillä. Ei kulta, ei kirkkain lasi, vedä sille pertaa, Kalleimpiinkaan, kultamaljoihin, sitä ei voi vaihtaa. Koralleista tai kristalleista on turha puhuakkaan. Pussillinen viisautta on enemmän kuin kaikki helmet. Nupian topasit eivät vedä viisaudelle pertaa, Puhtain kulta ei riitä sen maksuksi. Mistä viisaus on lähtöisin? Missä asuu ymmärrys? Se on kätkössä. Kukaan ei voi sitä nähdä. Se on piilossa taivaan linnuiltakin. Kuolema sanoo, tuonella sanoo, vain huhu siitä on kulkenut korviimme. Jumala yksin tuntee tien viisauden luo. Hän yksin tietää, missä se asuu. Hän näkee maan ääriin saakka. Hän näkee kaiken, mikä on taivaan alla. Kun hän antoi tuulelle voiman, kun hän osoitti vesille rajat, kun hän sääti määräajat sateelle ja avasi ukkosen jylinälle tien, silloin hän näki viisauden, punnitsi sen, otti sen palvelukseensa, Piti sen kanssa neuvoa. Ihmiselle hän sanoi, viisautta on Herran pelko, ymmärrystä se, että karttaa pahaa. Tämän päivän apostolin teoissa seuraamme Paavalin matkaa Jerusalemiin. Hän ei ollut reissullaan yksin. Hänen seurassaan kulki eri seurakuntien edustajia jotka kaikki olivat tuomassa rakkauden lahjansa Jerusalemin uskovaisille. Nuo mie- nuoret miehet olivat henkilöitä, joihin Paavali todennäköisesti sillä reissullaan erityisesti panosti. Kaikessa Paavalin toiminnassa näkyy määrätietoisuus. Hän saarnasi myöhään yöhön. Hän keskusteli aamutunneille saa hän joka puolella palveli Herraa nöyrin kyyneleet silmissä, kaikissa koettelemuksissa, joita juutalaiset juonillaan olivat hänelle aiheuttaneet. Paavali ei pelännyt nähdä vaivaa. Hän tiesi, että joka kaupungissa häntä odottivat vaikeudet ja ahdistelut, mutta siitä huolimatta hän jaksoi jatkaa matkaa. Hän sanoi, elonjäämiseni ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rinnalla, että pääsen matkani päähän ja saatan loppuun Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän Jumalan evankelimin julistamisen. Paavali tiesi, että elämässä ei ole kysymys vain siitä, mitä elämä meille antaa, vaan ennen kaikkea kysymys siitä, mitä me voimme elämälle antaa. Paavali antoi itsensä toinen toisille. Hän antoi itsensä Jumalalle. Hän antoi itsensä evankelimin julistamisen työlle. Mille sinä itsesi annat? Raamattupodin sulle tarjoaa Opko. Ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista niin kuin Castboxista, Pocketcastsista ja Podcast Addictista.